0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir organiser cette rencontre autour de la rentrée littéraire des éditions de Minuit. Cette rencontre se fait en présence de Thomas Simonet, qui est donc directeur des éditions de Minuit, et qui vient de prendre la suite de d'Irène Lindon, de Claire Baglin, qui fait paraître donc son, son premier roman en cette rentrée, et du Yves Ravet, qui. Euh, au très bon sens du terme, on va dire, est un auteur historique de, des éditions de, de minuit. Donc effectivement, c'est pour nous très important dans la mesure où les éditions de minuit sont probablement l'une des maisons d'édition à laquelle les libraires, et la librairie Mola en particulier, étaient singulièrement attachés et dans, lesquels, dans les livres desquels les libraires se sont formés. Par, la, par leur lecture. Donc Thomas Simonet, on profitera aussi justement pour rappeler cette, cette histoire et montrer comment ces, ces deux auteurs s'y inscrivent. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, ben je suis très heureux d'être là ce soir avec les auteurs de, la, de cette première rentrée de minuit pour moi. On parlait d'histoire... Je crois qu'on ne peut pas parler de Minuit sans, sans l'histoire. C'est une maison fondée dans la clandestinité, pendant la guerre, par des résistants qui vont réinventer l'édition d'une manière très subtile pour éviter l'occupant, trouver du papier, trouver du plomb, trouver des textes qui résonnent et qui ont un sens fort de résistance. Euh, les éditions de minuit ne, ne vont cesser d'inventer pendant les, les 60, plus de 70 années qui nous séparent de, de sa création, d'inventer des livres, d'inventer des styles, d'ouvrir des champs. Euh, extrêmement important. Je voudrais les rappeler euh, un peu rapidement euh, et avant de demander à Yves euh, qui et à Claire euh, peut-être euh, quel est le, le pan de, de, de l'histoire des éditions de minuit euh, par lequel euh, ils sont rentrés, peut-être leur première lecture, euh, à quel moment ils se rattachent. J'ai dit dans, rapidement comme ça, ce, ce début dans « La résistance » Puis l'arrivée de, de Jérôme Lindon et, et simultanément la découverte évidemment de, de Samuel Beckett qui sera fondatrice pour, pour La Maison, un auteur qu que, que Jérôme Lindon découvre et révèle qui n'est égal à aucun autre, qui n'a aujourd'hui pas de suiveur. Les grands documents, ceux, euh, ceux qui vont euh, dénoncer euh, ou témo d'abord témoigner des camps de concentration, euh, Elie Wiesel, Charlotte Delbault plus tard, les documents pour lutter contre la guerre d'Algérie, ça ça sera un autre chapitre extrêmement important. Et puis, euh, et puis chapitre de réinvention dans cette après-guerre de la littérature, celui euh, du nouveau roman. J'aime beaucoup euh, m'attarder sur ce mot de nouveau roman, pour un nouveau roman. Au fond, ce que nous apporte encore aujourd'hui chacun des auteurs de Minuit, ce sont de nouveaux romans, des romans nouveaux. Et cette importance de la nouveauté dans l'après-guerre, elle, elle est très grande. Il s'agit de, de réinventer le roman, ce qui est le plus, est le plus difficile. Euh, évidemment, on pourrait continuer euh, l'histoire, les sciences humaines dans les années 70, très importante, avec euh, dans toute cette époque structuraliste, euh, le travail magnifique de, de Bourdieu, de ses collections, qui va euh, réinventer la sociologie. Euh, en France et puis à partir des années 80 une forme de euh, retour au roman euh, distancié avec euh, des écrivains comme euh, Jean Echnauz, Jean-Philippe Toussaint euh, euh, et que, va re, que vont va rejoindre bientôt euh, euh, Yves Ravet euh, en, en 1992, il y a 30 ans, euh, et qui vont euh, proposer euh, des romans qui eux-mêmes s'éloigneront des théories du, 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 du nouveau roman. Nous, nous voici donc euh, dans, les, dans les années 2000 euh, avec euh, de nombreux auteurs, tant Viel, Laurent Mauvignier, Julia Deck, qui, qui amènent leur point de vue, leur regard, encore un peu plus de modernité, encore un peu plus de, de singularité dans ce catalogue, accompagné par toute une critique littéraire extrêmement productive, souvent, souvent malicieuse, qui fait la, la signature de Minuit. On le voit, Minuit, c'est vraiment la maison de, de à la fois de cette histoire, je vous les ai parlé de choses qui sont dans les manuels, manuels scolaires, et puis en même temps l'histoire d'une invention et d'une critique très forte. Alors Je voudrais passer la parole euh, peut-être euh, à, à, à Yves ou à Claire d'abord et dire quel est le pan euh, dont ils sont, se sont saisis en premier ou quel est le premier livre qu'ils ont découvert, qu'ils ont eu entre les mains des éditions de Minuit. Claire peut-être
1: déjà bonjour et merci à tous d'être présents à cette, à cette rencontre les éditions Minuit, euh, moi je, je me souviens, j'ai un, un souvenir assez fort en tout cas de ma première du cadre donc d'un Beckett forcément, de, avec en attendant Godot. Donc c'était une lecture pour le coup assez scolaire, mais euh, je me souviens d'abord en tout cas d'un sentiment assez euh, assez composite où je m'étais dit en fait d'abord j'ai pensé que les éditions Minuit n'étaient qu'une maison d'édition de théâtre. J'étais persuadée qu'en fait Minuit n'éditait uniquement que, enfin n'éditait que du théâtre et euh, et en fait ça a été des découvertes toujours à, à vraiment à, au fur et à mesure. Je, je me rappelle aussi ma, ma découverte de, de Jeanne Savitskaya, avec, avec un grand nombre de textes qui, qui sont proprement poétiques, en tout cas, moi, qui m'avait extrêmement touchée sur, justement, sur un, aussi un rapport sensible, en fait, au, au paysage, notamment au, au paysage et, et, et voilà, enfin, aussi à l'espace, en fait, d'une certaine façon. Et, et, en fait, tout ça, enfin, ces deux auteurs-là ont été assez importants, dans, de façon assez, assez différente, chacun. Et, et, bien sûr, un peu plus tard, Robert linart avec l'établi, qui me Finalement, en fait, peut-être même mené à, à, à ce roman euh, qui, est, qui est paru donc le 1er septembre, et, et, euh, et c'est vrai que l'établi, je, je me souviens d'encore une fois une nouvelle découverte après la première sur le théâtre et sur et vers le roman et aussi vers une forme de poésie. Et euh, c'est vrai que ce texte-là de, de Linhart, ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment euh, vraiment touché dans, dans, dans ce rapport vraiment euh, frontal en fait avec euh, avec la répétition, avec avec aussi la machine en fait. Je sais pas si c'est un texte qu'on a peut-être en commun. Ou...
0: Claire, l'établit. Hein, c'est donc, euh, il pourrait, je vous avais tracé un peu les lignes de l'éditorial de Minuit. Il pourrait s'apparenter ce texte euh, écrit après 68 un document, hein, comme on en publie il y a beaucoup euh, chez Minuit. Il s'agit donc pour Robert Linard de s'établir à l'usine, comme on le faisait après 68, et vivre et participer à la condition ouvrière, l'écrire et à travers l'écriture, à travers un, un travail. Qui, est, qui a été reconnu aujourd'hui vraiment de littérature, de la de, de traduire cette condition, peut-être de la critiquer ou du moins l'amener à un endroit euh, visible, et lisible. Alors ça, c'est un mouvement sur lequel on reparle, dont, dont on reparlera peut-être, que vous partagez un souci, une, une des manières d'envisager la littérature. Yves, pour vous, l'entrée dans le catalogue de Minuit, c'est quoi la porte
2: Bonjour, voilà. Ben, c est, c est même euh, ça, ça démarre euh, en définitive euh, avec les années de lycée, quand je découvre que euh, quelqu'un comme, euh, comme Pierre Bourdieu, par exemple, peut, peut écrire euh, des textes d'une épaisseur euh, incroyable. Et euh, euh, je m'interroge, euh, ça me met tout de suite en, en relation avec une, une sorte de certitude. C'est-à-dire que pour euh, publier euh, des choses comme ça, je, enfin, de, de cet ordre-là, euh, je crois que ça doit être une maison dont je dirais qu'il y a un contenu euh, littéraire, mais à ce moment-là, je ne le connais pas encore, mais surtout qu'il y a un contenu euh, moral, c'est-à-dire euh, quelque chose qui s'inscrit euh, euh, dans la société, qui lui donne du sens du point de vue, euh, du point de vue intellectuel et du point de vue des... Des, des, des recherches et ce qui m'a impressionné. Euh, bon, vous avez cité euh, la 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 guerre, la pardon, vous avez cité euh, la, la résistance dont Minuit est issu. Et je crois que déjà là, c'est une sorte de, de prise au sérieux. Quoi, on a, on a le sentiment que euh, on, se, on se soucie ici euh, des mouvements de l'histoire, des soubresauts et de ce qu'implique. Euh, une action qui est à ce moment-là une action liée à liée à la à l'occupation et ma ma seconde véritable rencontre elle est avec les livres dans le livre d'Henri Alleg et c'est vrai que la question est un est un monument alors c'est c'est toujours pareil on est sur des données historiques mais avec une des prises de position qui sont qui sont pas des prises de, de position frontales. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à l'intérieur des textes publiés par Minuit, une profonde réflexion et une, une, une complication extrêmement bien, bienvenue, quoi, des une complexité des problèmes abordés. Et je crois que c'est ça qui a dû... Alors, pour tout dire, après, pour moi, ça devient une sorte de, de plaisir et je me sens un peu annexé, c'est ça le truc c'est que quand vous aimez des livres de ce, de ce genre, ceux, ceux que je vais citer, euh, vous, vous, vous n'êtes vous plus vous-même, c'est-à-dire que vous êtes guidé euh, par des choix que chaque fois que vous voyez un livre que vous aimeriez lire, et, et ce livre va, va vous être aussitôt interdit parce que vous allez virer sur un livre des éditions de minuit, je dis ça sans et un souvenir, c'est dans la salle d'attente, euh, euh, pourquoi pas aussi nous sommes euh, à une période euh, où moi, la psychanalyse me tente, me touche et je me, je me suis souvenu après, après des années, quand on s'est posé la question de savoir d'où on venait, quoi, parce qu'on est après un certain nombre de livres on se pose des questions sur son identité littéraire quoi, en définitive et euh, euh, la question c'est que quand j'étais dans le... la première fois que j'ai lu un livre de Rob Crier, c'était le, le Voyeur euh, j'étais dans la dans, dans la dans l'antichambre du psychanalyste et euh, pour dire que on n'est pas obligé c'est ce que je voudrais exprimer ce soir on n'est pas obligé de tout comprendre à un livre pour l'aimer et puis pour l'aborder et c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il est le produit euh, d'abord de l'écriture de quelqu'un qui s'appelle Rob crier par exemple mais euh, qu'il est aussi le produit d'une d'une' d'une direction à prendre, voilà. Et je rejoindrai facilement ce que dit Claire quand je l'entends parler de d'en de, attendant Godot, par exemple. Mais et, et il est vrai à cet endroit que faire la découverte de Molloy, de, de Beckett, euh, c'est quelque chose dont on ne revient pas. Voilà. Je veux pas être trop long, hein, non plus. Merci
0: beaucoup. Une exigence, euh, un sens une confrontation à des œuvres très fortes qui vous marquent, qui vous font réfléchir. Peut-être l'école qui, aujourd'hui, a prescrit, qui a participé à ça. Qui a, je pense que ça doit vous toucher un peu tous. C'est notre rencontre avec les livres de minuit. Je crois que les deux livres, on reviendra certainement sur ces mots-là. Le réel aussi, peut-être. Ils vont citer chacun, Henri allègle la, la question. Ce témoignage très, très fort sur la torture en Algérie. Euh, et certainement qu'on reviendra un petit peu euh, directement ou indirectement en parlant et on va y venir des œuvres de chacun toutes ces, toutes ces questions-là elles, euh, elles sont là, ces rendez-vous je crois que euh, Claire Baglin et, et Yves Ravet euh, les, les donnent aux lecteurs euh, ce rendez-vous avec l'exigence, avec un sens euh, euh, la littérature peut contenir ça et les éditions de minuit s'y sont employées euh, je crois beaucoup alors, je vais donc euh, revenir aux, aux livres euh, qui viennent de sortir depuis un mois et demi euh, de, de nos deux auteurs. Euh, euh, je vais, euh, vais peut-être commencer par, euh, par Yves. Yves, vous, vous publiez depuis 30 ans aux éditions de Minuit. Euh, le premier livre est sorti en 1992, Taormine, aujourd'hui... Euh, euh, C'est une œuvre essentiellement euh, romanesque. Euh, Taromine euh, partage euh, euh, beaucoup de choses avec, euh, avec, euh, avec vos livres précédents, euh, souvent une tension euh, très forte, euh, quelque chose qui est un, un crime... Un, qu'il faudra résoudre ou, qu va, ou un meurtre qui va se produire. Euh, beaucoup de choses partagées avec les codes du roman noir jusque dans les noms des, des personnages. Alors voilà, et en général, euh, euh, plutôt euh, une situation en France. Cette fois-ci, Yves a décidé avec ce livre de nous faire, de nous déporter, prendre un avion, même si c'est plus tellement permis, jusqu'à jusqu atterrir à Catane, en Sicile. La Sicile, vous voyez à peu près la forme. Il y a un tour que fait à peu près tout le monde. Ce tour, pour le faire les deux personnages, un homme et une femme, un couple un peu en en crise, même complètement en crise, et qui a décidé de se retrouver grâce à ce joli voyage. Ce tour, ils veulent le faire en voiture. Euh, ils ont donc loué à l'aéroport une voiture, euh, et ils sont bien décidés à, à réussir ces vacances. Mais évidemment, euh, ça ne va pas se passer comme prévu, ça ne va pas se passer pour notre narrateur principal, euh, ça va même se passer très très mal. Euh, est-ce que euh, ce livre euh, qui, nous, euh, qui nous amène à l'intérieur, qui pourrait être une histoire de couple, hein, qui pourrait être une histoire, euh, la fin d'une histoire d'amour, euh, un dernier amour, est-ce que c'est un livre euh, C'est peut-être une question qu'on vous a pas posée sur le, le déni, sur l'aveuglement. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez transporté... le euh, le roman noir dans, dans le dans dans ce motif qui serait celui de, de l'aveuglement ou du
2: déni. Oui, quand, quand vous dites euh, un, un premier amour, je pense aussi à un texte de, de Beckett, mais je vais pas m'installer à l'ombre de Beckett comme ça si facilement. C'est pas la question. C'est le. Le propos, il est, il est au départ, euh, puisque l'on parle, on parlerait définitivement de, de, de Taormine, par exemple, euh, en définitive, lorsque j'ai commencé à, à écrire ce, ce roman, euh, j'avais en tête un lieu, et ce lieu n'était pas de moindre importance, enfin, c'est le pays entier, enfin, le pays de la Sicile, euh, avec ses caractéristiques, et puis euh, je me suis rendu compte euh, progressivement en démarrant le travail et en cherchant une première direction, c'est-à-dire que je n'ai pas au départ de, de plan euh, définitif. Je pars euh, en action euh, enfin en action d'écriture comme ça euh, sur des choses. Et qu'est-ce que m'apparaît M'apparaît une chose importante, c'est que j'ai logé deux personnages qui m'intéressent beaucoup et je les lis entre eux dans la mesure où ils sont mariés femmes. Et, femme. et euh, là, je j'entreprends de mettre en place une, une histoire de, liée à la vie de couple, avec tout ce que cela peut, peut comporter. Et euh, j'aurais tort maintenant de de parler du, du roman dans les termes qui seraient son, son évolution étape par étape. Toujours est-il qu'il y a une particularité dans ce couple, euh, c'est que lorsqu'il débarque en Sicile, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire à la lectrice et au lecteur, voilà, euh, dit que euh, s'ils s'ils ont atterri en Sicile, c'est parce qu'ils ont l'intention de faire un beau voyage, et s'ils veulent faire un bon voyage et l'ont organisé en, en conséquence, euh, c'est parce que euh, leur, dernière, euh, leur dernière existence de couple a été mise à mal, et c'est un couple qui a besoin de se reconstruire. Et puis, euh, persuadé de, de mon fait, je me dis... Euh, je me laisse aller tranquillement et je dois dire que j'ai eu simplement au départ euh, l'intention de raconter une histoire, enfin euh, d'écrire sur le fait que euh, euh, Louisa, puisqu'elle s'appelle Louisa, euh, décide dès son, dès sa descente d'avion, euh, décide de se rendre sur la plage et, et son mari Melville doit, doit donc la transporter jusque-là et pour prendre un bain de mer. Et je me dis, tu vas grossir cet événement. Euh, tu vas le continuer euh, si possible, enfin, le, le plus longtemps possible. Parce que très souvent, euh, bah, comme, comme vous l'avez dit, euh, <rire> justement, euh, y a, y a certains codes aussi du, du, du roman noir font que euh, on peut euh, euh, être la victime d'un accident. Voilà, Et cet accident va nous propulser euh, dans une autre direction. Mais je suis en train de me dire, avant qu'il y ait quelque chose de problématique euh, que tu ne t'empêcheras jamais d'écrire euh, avant que cela se produise, tente au moins pour une fois euh, de baigner avec... Euh, euh, c'est le cas de le dire là, avec la lectrice ou avec le lecteur, de baigner dans, dans quelque chose que tu raconterais simplement, un texte qui se tiendrait par lui-même. On n'a pas besoin d'histoire automatiquement, et, et c'est aussi cette histoire que le, le sujet peut être absent. Et finalement... Euh, L'histoire, c'est de passer absolument des bonnes vacances, ça, jusqu'au bout. La justification, elle, elle est là, c'est que Melville elle, ne lâchera pas sur ce, ce plan-là. Mais euh, Quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Et donc, ils vivent un, un accident sur lequel je ne m'étendrai pas mais qui est, qui, est, qui est notoire et qui va faire changer de direction leur, leur, cette description que j'avais commencé c'est-à-dire leur faire vivre un instant de bonheur. Et je me disais, euh, essayer de, de percer ce que peut être la conversation à l'intérieur d'un couple à propos des vacances, quand, quand on a décidé de se... et quand les choses se sont mal passées antérieurement. Mais les éléments que, que, que je loge font que ça a l'air quelque chose d'assez lourd. Et en définitive, euh, j'ai le sentiment que euh, bien vite, c'est de cette histoire de couple que je vais parler, voilà, de cette histoire de couple et, et moins euh, d'une affaire qui serait simplement de vacances, voilà. Donc
0: deux voies, deux, deux chemins qui se, qui se tracent très très vite hein, en première page et qui nous permettent de lire le livre, de lire presque deux livres en un. Je voudrais euh, parler maintenant du, du livre de, de Claire euh, en salle. Alors, euh, Claire, donc ça ne fait pas 30 ans qu'elle publie aux éditions de minuit, mais, mais simplement un, un mois... Euh un, un mois et demi, ou presque deux mois. Euh, euh, le sujet de Dansal fait, c'est un livre qui a une construction aussi, là aussi, avec deux routes, une construction en alternance entre deux récits. Alors, le premier euh, euh, par lequel on commence. Euh, euh, c'est un entretien d'embauche dans un fast-food euh, la narratrice euh, vient demander une place pour quelques mois pour travailler pour gagner un petit peu euh, d'argent et elle va décrire ainsi euh, ces quelques mois de travail euh, dans les, parmi les équipiers euh, sous l'autorité des managers sous l'autorité d'un ordre extrêmement euh, organisé pour que, les, pour que la salle, pour que le restaurant tourne et soit le plus profitable possible ça c'est la vie de la narratrice à 20 ans L'autre voie qui se, se mêle dans ce récit, c'est un, un autre récit qui se passe dix ans avant. La narratrice a dix ans. Elle est dans un espace tout aussi, au fond, bizarrement, on y pense rarement, tout aussi clos que celui d'un restaurant, et qui est l'espace familial. Elle vit entre son père, sa mère, euh, et son petit frère, euh, à la maison, dans une maison envahie de, de bazar, de bordel, dit-elle. Euh, et cet espace est marqué par... Euh, les, les allées et venues à des horaires un peu particuliers de son père qui est ouvrier, euh, euh, technicien dans une usine et qui est astreint par ce travail qui pèse énormément euh, euh, sur lui. Entre ces deux récits, pas de lien particulier dans le livre, une, une ellipse euh, qui est maintenue, et une construction qui va alterner ces deux, ces deux récits tout au long du livre. On passe de ces dix ans à ces vingt ans, sans savoir vraiment euh, pourquoi. Euh, on le devine à ce que j'ai dit. Est-ce que, euh, pour vous, euh, l'origine de ce livre, est-ce que ce qui le résumerait, Claire, votre projet original euh, ou, ou votre but, c'était de parler... Euh, c'était de construire un roman sur le travail, on rejoint encore des questions qu'on avait vues hein, aux, frises, aux, aux limites du documentaire. Est-ce que c'est ça le, le point de départ euh, ou est-ce que le point de départ était encore euh, ailleurs?
1: J'ai l'impression d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait nous, nous, nous rassembler d'une certaine façon sur euh, qu'en fait, le, le point de départ finalement c'était pr presque en fait le, le trajet et même le moyen du trajet, c'est-à-dire en fait la voiture. Euh, moi je sais que c'est une figure comme ça qui m'obsédait qui un petit peu, en tout cas j'avais l'impression que la plupart des, des premiers, euh, les premiers essais d'écriture, en tout cas autour de, de ce roman que, que je voulais au départ, voilà, vraiment autour de l'usine, c'était celui de, du trajet en voiture, euh, de cet espace qui me semble assez intéressant parce que justement il y a ce côté où voilà... Euh, ce, ce huis clos euh, dans lequel, voilà euh, je, je crois que dans, dans le roman il doit y avoir aussi cette partie où justement on ne peut pas sortir de ce huis clos on va, on va devoir subir comme ça euh, parfois une, deux heures, trois heures de, 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 de vacances familiales de, de... et en fait ça, ça m'intéressait justement dans ce que ça pouvait déployer et d'ailleurs même dans, dans l'organisation même de la voiture il y a quelque chose qui est, euh, qui est proprement familial avec ce côté avec les adultes devant les enfants derrière, ce côté un peu de la famille de quatre, je sais que c'est euh, vraiment peut-être la première image sur laquelle, euh, sur laquelle je pourrais revenir, euh, mais c'est la première peut image euh, sur laquelle j'avais envie de m'attarder dans le texte, euh, de faire un, vraiment peut-être un, un, un récit de trajet en voiture, dans quelque chose de, de l'ordre du souvenir, et qui tourne autour de cette usine, puisqu'en fait, la, la voiture dans, dans le roman, donc, dans, dans salle, c'est euh, un endroit à part entière, mais c'est aussi, aussi voilà, se tourner autour des lieux de lieux importants, et notamment celui de l'usine du père, donc, euh, dont on apprend au fur et à mesure qu'il est dans la, dans la maintenance automobile. Et, euh, et donc d'abord ce trajet, euh, ensuite, ensuite ses souvenirs, et, euh, et ses souvenirs d'ailleurs euh, un peu difficiles du moins à dresser, ou, ou difficiles en, à approcher en fait. Il y a eu un, dans ma lecture en tout cas de l'établi euh, de Robert Linhart, dont, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où c'était en fait pas mal de lectures euh, euh, d'emblée, même une sorte de bibliographie constituée avant écriture. Je m'étais dit, voilà, je, je, je veux lire ce qui s'écrit qu sur le travail, en fait, véritablement. Et euh, là, il y a eu effectivement Robert Linart, mais je pense aussi, par exemple, à l'excellusine de l'Estique Aplan. Euh, il y a eu également, voilà, euh, euh, Louis Calaferté, même si c'était d'autres entreprises encore avec le Requiem des Innocents, et puis Henri Calais avec la belle lurette. Peut-être que ce, ce seraient ces quatre auteurs-là, en tout cas, à un moment. Qui m'ont retenu et qui ont, qui ont peut-être commencé justement ce moment où je, je vais faire ce roman et j'avais be, besoin de ces quatre auteurs-là pour aller vers ce roman. Et, euh, et en fait, donc, euh, en même temps, une sorte de constat à un moment de, de, de difficulté à dresser euh, cette figure et, et cette usine que je ne connaissais pas tant que ça, d'ailleurs, puisqu'il y, y a un moment où je me suis rendu compte que euh, le souvenir que j'avais de cette usine, c'était voilà, une, une sorte de virée euh, extrêmement occasionnelle, où j'avais perdu une moufle, enfin, euh, enfant, en fait. Donc, c'était vraiment un souvenir qui était, euh, qui était vraiment très, très infime et euh, qui ne me permettait pas, en tout cas, d'approcher euh, l'usine, malgré même, en fait, euh, l'entreprise d'enregistrement de, dans laquelle je m'étais mise, Puisque j'avais demandé donc à mon père de, de parler de cette usine, de parler de ce, ce qu'on y fait, de ce quotidien-là, de, de ses habitudes, de, de, même du geste en fait, du simplement voilà quel geste on fait euh, euh, du début à la fin d'une journée de travail. Et, euh, et ça donc la, la difficulté que j'avais à l'approcher, ça a été, il euh, y, y a eu ce moment en fait d'expérience au fast-food que j'ai connu, qui m'a permis de l'approcher, du moins d'avoir une approche de, de travail qui n'était pas celle de, de, de mon père loin de là, mais 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 qui m'a permis au moins de peut-être avoir euh, euh, ce, ce fil narratif comme pierre de touche de l'usine c'était le fast-food qui me permettait d'aller vers l'usine et d'aller aussi vers le souvenir d'enfance. Et, euh, et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en fait, dans, dans ces deux fils narratifs, on pourrait avoir d'un côté, donc, euh, effectivement, une, une employée dans un fast-food qui travaille, et de l'autre, dans le souvenir, on serait sur quelque chose qui est autour, vraiment, proprement du travail. C'est-à-dire qu'on a les vacances de la famille, on a, on a le quotidien de la famille, dans, dans, dans ce qu'il qu a à la maison, euh, euh, avec aussi ses sorties, ses week-ends, et en fait, ça pourrait presque être ça, en fait. On a, on a d'un côté un univers clos du travail, et de l'autre côté, un univers Univers clos euh, ce, que, ce que vous disiez d'ailleurs sur l'univers clos de la famille, euh, mais qui, mais qui voilà qui, mais qui tourne autour du travail, qui l'approche par le discours, qui le, qui le, qui le, met à distance aussi d'ailleurs par le discours. Et, euh, et c'est vraiment ça aussi. Qu'est-ce qu'on produit autour de, autour du travail? Qu'est-ce que, qu'est-ce que dépose en fait ce discours sur le travail par les parents chez les enfants? Et est-ce que ça, ce que ça provoque également aussi dans la perception de l'équipière au fast-food? d'avoir ces souvenirs-là, justement, d'avoir ces, ces marques-là, ce, ce, cette façon de parler du travail, de, de parler de... Enfin, C'était vraiment, je pense, ça aussi qui m'intéressait. Mais sur le trajet, justement, je trouve que c'est drôle qu'on qu qu se retrouve un peu autour de ça. Mais c'est vraiment ouais, ce, ce chemin-là, en fait, euh, tourné autour de certains, de certains lieux également, et euh, et, euh, et puis et puis encore une fois c'est cette voiture qui moi ne cesse de me de, de m'interroger en tout cas dans, dans ce que, dans ce que ça produit aussi euh, comme type d'échange d'ailleurs comme comme type de discours qu'est ce qu'on se dit dans une voiture euh, qu'on ne se dirait peut-être pas d'ailleurs ailleurs, euh, ailleurs dans, dans, à la maison ou, enfin c'est aussi ça c'est euh, qu'est ce qu'on évite de se dire aussi peut-être
2: j'ai eu cette, cette remarque qui m'a été adressée ça, par, par rapport à l'utilisation du vecteur voiture, euh, dans, dans, dans quoi il se passe énormément de choses. Euh, c'est le, le lieu de, ben, de, tous les, de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, mais c'est aussi le lieu de tous les dangers. Quoi. et euh, Par définition, une personne me faisait remarquer, mais après tout, ça, ça rejoint, il me, me semble-t-il, ce que vous étiez en train de dire, euh, que de, les personnes qui sont dans une voiture, quand elles sont de, à partir du moment où on les décrits conversant à l'intérieur de la voiture, il y a une à gauche, une à droite, mais en définitive, elles regardent les deux, droit devant elles. Le conducteur, c'est la moindre des choses, et puis euh, l'autre, euh, voilà. Et, mais par contre, euh, que quand, on se, quand on se parle, et bien on ne se regarde jamais. Et que la voiture, c'est peut-être le lieu familial comme ça, mais c'est aussi le lieu empêché euh, du, de la conversation et, de et le lieu empêché le, voilà, de l'échange, de quoi. Et en définitive, tout doit filer comme ça, comme une, une ligne droite. Et euh, Moi, ça je l'entends comme vecteur. Quoi, ça passion. ressemblerait
0: un peu à la narration, on serait... En oui. train de regarder le livre euh, tous les deux, euh, et oui. pas tout à fait dans une situation de dialogue normal, oui. Euh, oui, de oui. Tout, pas tout à fait de vie. Il y a quelque chose qui, qui oui. serait différent dans la voiture. Ça serait un lieu de parole différent.
2: Ben ça, ça peut ça être que vous un... Un... Dire. Oui, oui, ça peut être un. Oui, un lieu de la modernité en tant que. En tant qu'objet mythologique, quoi. On pense effectivement à ce qui a pu être dit là-dessus, mais surtout, si je pouvais rejoindre ça, ce que dit, ce que dit Claire, j'en viendrais à dire que c'est à partir d'une voiture, strictement d'une voiture, que le, la tragédie, que le drame de Taormine va naître, quoi. Et c'est vrai, c'est vrai que le vecteur est là. Voilà. Avec quelque chose d'un peu commun comme ça
1: à la fois cet espace familier en fait de la voiture qui parfois même d'ailleurs dans, dans le roman en salle il y, a, il y a ce côté là où en fait la maison donc qui est effectivement encombrée par, par le désordre le désordre se, se, se retrouve aussi dans la, dans la voiture comme une sorte de petite maison en fait comme ça qui serait l'extension ou peut-être le bras comme ça de, de, la, de la maison et, et dans cet espace familier, effectivement il y a ce côté familier et en même temps il y a l'extérieur et, et, et il y a le danger et, et il y a tout ce que ça peut constituer quand quand, quand ce familier se heurte en fait une sorte de chose comme ça qui mêle les deux alors le heur
0: c'est très intéressant ouais. parce que au début des deux livres si on, alors évidemment dans le livre dix on le voit très très bien hein, au début ce heur ce choc il y a une un objet un son un bruit qui va heurter la voiture dès le départ de de, de l'aéroport et qui va constituer une question qu'est ce qui, qui va habiter tout le livre qu'est ce qui a heurté qu'est ce qu'est qu'est ce qu'ils qu ont fait faut-il aller voir euh, sont-ils coupables oui, non, on va savoir va des la notion de sur... faute quoi une notion de faute et évidemment une métaphore de, de, de heurter entre ce discours amoureux de euh, entre les deux, enfin difficile entre hein, de ce couple, euh, ce discours, ce, cette parole, et puis ce réel du choc de ce qui a pu se passer. Eh bien, il y, y en a un autre qui est très intéressant au tout début du livre de de Claire. Euh, les enfants ont supplié les parents de sort, de s'arrêter sur le, la, la, la route des vacances. On est toujours aussi dans une route des vacances oui, sur arrêter sur une aire d'autoroute pour pour une fois pour la première fois, aller dans un fast-food. Alors C'est dans l'enfance. Les deux enfants euh, ils obtiennent, après de longues discussions, l'autorisation euh, commune d'aller dans ce fast-food. Et euh, Nicolas, le petit frère de la narratrice, qui est plus rapide, euh, sort de la voiture, se dépêche, le temps que... Les... Je voulais qu'il raconte beaucoup moins bien que dans le livre, euh, surtout pour que les parents ne changent pas d'avis et courent vers les <rire> lumières du fast-food. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent et quand il arrive enfin, là où il y a la queue il y a le monde où il y a l'odeur, les frites il se prend la porte vitrée
1: c'est vrai que ça pourrait être constitué de deux heures comme avec deux ça, heures de... avec le réel qui, euh, oui, qui
0: sont tout vivant. à fait constitutifs non, de cette euh, difficulté euh, ou de ces voix qui vont, euh, qui vont euh, travailler euh, le livre euh, voix entre euh, euh, voix qui vont nous amener euh, à, des, à des thématiques à des sujets très forts hein, euh, Louisa euh, 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 va rencontrer avec son mari sur le, le chemin des migrants, des gens qui sont euh, là en marge de cette société sicilienne idéale, faite de temples, de bonnes nourriture, de beaux hôtels. Euh, et évidemment, euh, ben, le réel, c'est euh, est celui du McDo, c'est celui de ses codes, très, 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 très fermé. Euh, Claire, qu'est-ce que qu est ce, que, est, ce heure là il, est, il était. Ce choc, ça serait votre manière de d'être de, de, entre littérature et, et documents, si votre livre avait quelque chose à voir je, avec les deux.
1: Je, je, je me pose cette question, mais effectivement, l'alternance au début, c'était cette alternance justement entre, entre fast-food, entre récits de travail et souvenirs d'enfance, qu'on pourrait vraiment, les souvenirs d'enfance, on, on pourrait considérer qu'ils qu forment en fait la, la part peut-être, je ne sais pas, je pas jusqu'à dire lyrique, mais peut-être en tout cas voilà, nostalgique, quelque chose en tout cas de, de peut-être plus doux que cet univers du travail alors, même que pourtant, je trouve que les deux sont quand même un peu baignés, en fait, justement, de, de ce travail-là. Mais, euh, mais en tout cas, sur, le, sur la notion de, de document, euh, c'était peut-être, en tout cas, est-ce ouais, que constituait le, le fast food à un moment C'était euh, essayer de, de cerner les contours de ce que peut-être le travail, d'abord là-bas, mais aussi peut-être avec, euh, avec des choses qui sont communes avec avec beaucoup de métiers, en fait, ou d'emplois, c'est-à-dire, en fait, de toute façon, il y aura cet entretien d'embauche, ensuite, il y aura ce premier jour, comme, comme on peut en vivre, et ensuite, donc, une, cette, cette formation, et ensuite, encore, un apprentissage de gestes, une répétition, et jusqu'à, peut-être, la saturation de, de, de ces mêmes gestes. Et, euh, et, et c'est vrai que ça m'intéressait, en tout cas, de, de au, au début, peut-être, de, de, de créer, peut-être, un document sur le travail euh, là-bas, et ensuite, encore, de, de peut-être, le déplacer, ou du moins, de de revenir sur ce travail, mais de le placer à un endroit différent. Je sais que, par exemple, et ça s'est vu d'ailleurs dans mes lectures, c'est que peut-être que je suis partie de Robert Linhart avec l'établi, mmh. et qu'ensuite je suis arrivée à Thierry Metz avec le journal d'un manœuvre, et je crois que là, il y a vraiment peut-être un, un véritable passage au moment où je me suis dit, en fait, je ne vais pas, par exemple, faire un récit de, un, un récit de dénonciation de, de travail, de, de, de travail, euh, un, un récit, voilà, exposition. Où dé, où... Il y a eu un moment où il y a eu un tournant dans, dans, dans l'écriture de, de ce roman-là et où je me suis dit, en fait, qu'il y avait euh, quelque chose déjà à faire avec ce qu'il y a de l'enfance dans le travail. C'est-à-dire que, je, par exemple, je pensais... Il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a, a d'abord cet ennui qui se trouve en salle proprement. Les, les employés en, qui sont en salle et qui s'ennuient euh, et, et qui n'ont pas de prise, d'ailleurs, sur, sur ce temps. En fait. Le temps avance. Euh, et on, et comme, comme un enfant pourrait se le demander, mais quand est-ce qu'on part, en fait Quand est-ce qu'on part Quand est-ce que c'est fini euh, ce côté-là aussi où les choses paraissent absurdes et arriver comme ça, toujours euh, nous arriver, sans en, en se disant, voilà, mais quand est-ce est que tout ça va, va se terminer Et puis, par ailleurs aussi, le, les gestes même du travail qui pourraient faire lien avec l'enfance, ce serait, voilà, ce ces Habitudes de langage que les enfants reproduisent et avec et avec ceci, et voilà pour vous avec cette caisse de la marchande là qui enfin c'était ça en fait qui m'intéressait aussi. C'était trouver peut-être les, les résonances entre cette entre l'enfance et entre une, une encore autre chose en fait. Et euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu un déplacement. Alors je sais pas si c'est quelque chose que peut-être on, on, on connaît en écriture, mais euh, je, enfin, moi, je je pense au, à, à Roland Barthes dans, dans ses cours sur la préparation du roman qui parle vraiment de peut-être d'une idée. De départ qui est ensuite euh, dépassé ou du moins euh, qui, qui, qui ne tient que le début, et ensuite euh, c'est au moment où on s'en débarrasse et on arrive dans autre chose. Ou du moins, enfin, moi, en tout cas, j'ai cette sensation là en fait d'arriver dans, dans l'inconnu et dans cet inconnu, quelque chose s'est produit.
0: Oui, Yves, le, le, le choc
2: oui, du vrai départ, vrai. il est, je c est, c est, un est moteur, oui, oui bien sûr, oui, 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 c'est là. Ça me permet de face enfin, ce qui nous est commun, moi je crois, c'est effectivement le. Je crois le choc avec le réel, c'est intéressant de, euh, c'est-à-dire le quotidien, quoi. Et c'est intéressant de comment de se poser la question de comment on finit, comment on, on écrit, mais comment on se met à choisir un sujet, comment on, on approfondit quelque chose qui va devenir une histoire alors qu'on n'en est pas certain au début, et euh, savoir comment on se prédispose à, à l'écriture. Et, et là. Euh, euh, je, je me permettrais, enfin de, de, en parlant de Taormine, quoi, en disant qu'au départ, euh, comme je l'ai dit, c'est une promenade sur la plage. Et là, si tu peux, je me dis, si tu peux tenir 40 pages là-dessus, alors euh, euh, ça sera bien, mais pourquoi, pourquoi tu n'écrirais pas simplement des choses naturelles Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a l'événement qui vient contredire la situation... Et j'ai l'objet, euh, enfin comme on l'a déjà dit, euh, couple couple en crise. Euh, mais comment dire On essaie de toucher à rien et de continuer à écrire. Et progressivement, d'un seul coup, on met le doigt. Et là, c'est un doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire que euh, on reprend sa voiture. On a fini avec cette, cette plage où on pense ne pas l'avoir véritablement réussi, mais on se dit c'est dommage parce qu'il faudrait retarder tout le, le plus longtemps possible quoi ce type de ce type de récit. Voilà. Et le doigt dans l'engrenage, c'est que c'est qu'il y a un accident. Et l'accident, il concerne euh, voilà. Il y a ce qui a été dit tout à l'heure, le fait que euh, nous sommes de, le, le, le personnage du narrateur décide malgré cet événement euh, grave de continuer sa route et de ne pas s'arrêter. Donc, euh, il est susceptible d'avoir Écrasé qui on ne sait pas, comment on ne sait pas non plus, mais lui en attendant il est habité par cette histoire de, de couple à remettre en place et puis par cette histoire de vacances qu'il ne veut pas lâcher. Il faut voir que, et c'est là que je, je me suis senti à l'aise euh, paradoxalement, pas paradoxalement, mais par des je ne sais quel lien magique peuvent être tissé entre les romans, c'est à dire que. Je me sentais très à l'aise en, en vous lisant, par exemple, et alors que j'étais en train de me dire que mon personnage, euh, lui, euh, il y a une chose qui compte avant toute chose, c'est euh, faire des bonnes vacances. Et puis ces bonnes vacances, ça doit lui servir à refaire son couple. Alors cette histoire qu'il y a quelque chose dans, dans sa roue là qui vient de, se, qui vient de poser problème, enfin, euh, il, ça, ça ne le, ça, ça ne le, ça, ça ne le concerne pas, quoi, en définitive. Donc il, il est dans le déni, mais il est aussi, je suis moi là dans la situation de, de décrire quelque chose qui peut arriver à tout le monde, euh, qui, qui, qui nous qui nous concerne et il faudra euh, que après plusieurs le fait d'arriver à l'hôtel, le fait d'avoir euh, un débat avec, enfin d'avoir euh, une, une une, une rencontre narrative avec, avec son épouse, etc., fait qu'il faudra un autre événement pour que cette fois soit mise à plat sur la table la culpabilité du personnage du narrateur. Et c'est cette culpabilité qui va, euh, que je n'avais pas du tout absolument pas prévu, parce que je n'avais pas du tout prévu qu'il y aurait un accident. D'ailleurs, c'est un peu ça la définition du mot accident, mais euh, c'est la voie qui a été choisie. Et euh, comment dire. Euh, à partir de là, euh, je dois tenir euh, le récit en relation avec, euh, ben, je me dis à un moment donné avec la notion de morale, avec la notion de, de justice, avec la notion de responsabilité, enfin avec toutes ces choses-là. Et je me dis, t'écris un roman différent des autres, quoi. Alors qu'en définitive, je ne fais, euh, si je m'y réfère en, en fin de récit, je ne fais que raconter une histoire euh, euh, tout à fait, tout à fait banale, simplement qui existe du fait que elle a été déclenchée par un événement euh, euh, malheureux euh, que d'autres pourront dire euh, pourraient dire criminel. Mais là, je rentre dans un discours personnel sur sur, sur le livre et, et peut-être euh, on, on a peut des choses à sortir de
0: cet axe complètement parce que là, on est dans le grave, le crime, le sens. Euh, oui, le réel, plus le travail. Là, oui. Mais une autre tradition euh, des éditions de Minuit, un autre aspect euh, de ces œuvres, euh, quelque chose qui traverse beaucoup depuis Samuel Beckett, c'est l'humour. Et je crois que les deux personnages, alors les deux personnages principaux de ces, de ces deux livres euh, s'inscrivent tout à fait euh, dans cette tradition. Alors, euh, ils sont pourtant... Euh, euh, très caractérisé, plutôt, plutôt discret dans, en salle. Le narrateur est, est peu... Euh, est, est, est caractérisé par son effacement. Euh, on, on sait à peine son prénom qui est prononcé euh, une fois. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Euh, on sait un peu ce qu'est son enfance. Oui. Euh, euh, le personnage d'Yves évidemment, lui, est caractérisé par son, son sa lâcheté absolument... Euh, <rire> son cynisme, Jus cynisme d'un jusqu'au boutisme extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière page, cette caractéristique ne bougera pas d'un iota. Ouais. Alors évidemment, quand on tire comme ça, à ce point-là, dans un, dans un sens ou dans un autre, ces personnages, qu'on a cette, cette radicalité, bah c'est là que qu'un certain humour se loge, qui a une certaine distanciation, qu'un certain second degré apparaît. Est-ce que euh, je pense à des scènes de chacun de vos livres Il y a une scène véritablement de comédie dans, dans l'hôtel où les deux personnages se cachent quand la police rend visite à leur bagage et qui se cachent derrière le rideau, puis <coughs> sur le balcon. Euh, évidemment, on a aussi d'autres scènes tout à fait savoureuses euh, qui soit des dialogues totalement euh, absurdes entre un client et, euh, oui, et l'hôtesse d'accueil qui, à qui il réclame euh, de l'ananas tranchée qui n'est pas à la carte du fast-food. Ce qui est un scandale. Ce qui est un scandale. Euh, euh, ou autre scène de famille euh, euh, très, très savoureuse. Euh, Est-ce que cet humour, il est conscient euh, euh, Est-ce qu'il reflète votre, votre regard sur le monde euh, qu'est-ce que vous pourriez dire euh, j'ai
1: l'impression que c'est essentiellement et d'ailleurs c'est drôle comme en fait ça, effectivement ça peut se retrouver autant dans termine que, que dans la salle, c'est l'absurdité aussi de la situation qui mène en fait euh, oui. peut-être au comique oui. c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait notamment bah, oui. dans la salle il y a ce côté-là justement où euh, on est dans un, dans un, dans un fast-food, on, on vient d'y arriver euh, on accepte ces codes de vocabulaire c'est et, et, et d'ailleurs l'entretien d'embauche amène forcément à l'humour puisque en fait la situation est, est proprement absurde et et, et et on pourrait pas s'en sortir peut-être sans ça en fait il y a, a peut-être un moment où en fait l'ironie s'installe forcément vis-à-vis -vis de ce, cette figure de directeur qui qui vient demander quatre fois à la narratrice si elle va bien se lever le matin il y a peut-être forcément quelque chose qui, qui arrive là c'est-à-dire que sans sans peut-être ce, ce c'est cette absurdité vraiment. Il me semble qu'il est une passerelle vers ça, c'est-à-dire que les, les, les personnages, se, en tout cas, se regardent, ou du moins se, 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 se jauge, et, et là dedans, en fait. Et d'ailleurs, je, enfin, je pense par exemple au personnage de, de responsable du, 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 du roman qui est central, qui s'appelle Chouchou, qui est en fait une, une manageuse proprement de la salle et Qui en fait, sous couvert de euh, d'être dans, dans son personnage de responsable proprement, rate pourtant toujours et reste dans une forme comme ça de, de sorte de bienveillance de vis-à-vis de, de, -vis de, vis -vis des personnes avec qui elle travaille. Et En fait, c'est peut-être même dans ce, dans ce, dans ce ratage là, ou du moins dans, dans cette difficulté là à, à assumer un poste de responsabilité que peut-être l'humour s'installe, c'est-à-dire qu'on n'arrive on pas vraiment à, à, à occuper une place qui est pourtant toute faite pour nous. Je pense que j'aurais pu écrire peut-être un personnage de responsable extrêmement voilà strict dans, dans, dans son rôle et en fait c'était peut-être même la complexité de ce personnage euh, et, et, et d'ailleurs même voilà qui, qui s'insère tellement bien dans, dans, dans l'absurdité qu'en fait ça en devient comique et la narratrice ne peut qu'être euh, qu'être moqueuse vis-à-vis -vis de ça et j'ai l'impression effectivement que même dans hormone, ce narrateur en tout cas non plutôt d'ailleurs le, le ce, ce personnage principal dans, dans la voiture en tout cas est, euh, est proprement aussi dans une forme de de, comment, il y a une forme d'incompréhension en fait de, de son de ce comportement et c'est là où en fait on, on comprend tout son comique c'est-à-dire qu'il avance comme ça et, et on ne sait pas où on ne sait pas où est-ce qu'il va continuer on se dit mais il va continuer à rouler comme ça encore longtemps en fait un comique
2: de situation aussi oui, dis, hein, tout, tout à pas, fait oui oui mais de situation euh, de, au moment où le où le, le fast-food euh, émerge, enfin, survient dans la, dans la narration, ça donne une, une puissance euh, évocatrice. Et puis aussi, euh, en retour, ça éclaire d'une certaine façon le, la vie familiale. Et donc, il euh, y, y a ici, avec ce personnage, aussi quelque chose d'une évolution éclairante des, des choses. Et si je pense, à moi, du côté de la culpabilité, comme on le dit, de ce personnage qui s'appelle Melville... En définitive, moi, une fois que est découvert, est mis en avant le fait qu'a a priori, cet accident, c'est lui qui en est responsable, euh, il vient de découvrir cette situation. Euh, moi, je suis euh, en tant qu'auteur euh, enfin, enfin, en qu qui fait avancer quelqu'un, je me dis, mais oui, mais je vais pas en rester quoi, maintenant je suis à, au tiers de, du, de, du travail d'écriture, et puis tout ce que tu as trouvé, c'est de, de, de faire en sorte qu'il se trouve coupable, et puis que les choses ne vont plus. Et donc, euh, ça veut déjà dire que le, le roman pourrait être pratiquement terminé. Et donc, euh, euh, ce que j'ai ressenti là, dans, dans les deux, je le dis, euh, C'est le, le, le fait particulier que moi, à ce moment-là, j'essaie de. C'est pas j'essaie, je prends position pour le, le personnage que je trouve en danger et que je vais tenter de défendre. C'est-à-dire que je me dis on est dans un roman, après tout, j'ai tous les droits, la morale n'existe pas, et moi aussi, je peux avancer comme j'ai l'intention d'avancer. Et euh, je voudrais que leurs vacances puissent se continuer. C'est-à-dire, oh, à défaut, euh, s'ils si, rencontrent des ennuis, euh, cela peut éventuellement clore le roman, mais en attendant, je ne l'abandonne pas. Et le fait de, 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 de poursuivre dans une narration contradictoire, parce que ce type-là, il est capable de développer l'argumentaire de celui qui, du, du, de, de la lâcheté, c'est-à-dire qui discute avec Louisa avec sa femme. Euh, lui, toujours cette histoire, euh, moi, Louisa, elle reste importante, on est ici pour, vie, pour, euh, pour revivre notre vie de couple, et personne ne me l'autra, y compris, euh, si je peux me permettre là, de dire un enfant de migrant, d'accord, euh, voilà. Et puis, deuxièmement, j'ai quand même payé une semaine. Alors voilà, une série d'arguments dans l'argumentaire qui peut définir un, un, un être humain, quoi, ou un homme, comme, comme, on, les, comme on les connaît. Enfin, comment on les connaît, comment on les rencontre, ou comment ils peuvent nous être euh, suggérés, quoi. C'est ça qui m'a, enfin moi qui m'a beaucoup intéressé
1: dans la construction, c'est justement cette péripétie qui, qui se trouve finalement au début et ensuite qu'est-ce qui va se passer oui. encore pendant, pendant, tout, pendant, pendant tout ce Parce moment Parce que c'est quand en fait, même le vide, oui. Ça poursuit, en fait, et on, 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 on attendrait presque ce moment-là, comme une sorte de fin, euh, euh, l'accident oui. arrive et plus oui. rien. Et bien, en fait, non, je trouve que c'est très intéressant, justement, de commencer par cette péripétie et ensuite de voir comment, en fait, les choses vont, vont, vont travailler, en fait vraiment, oui. et, et avec cette culpabilité-là, et, oui. et en même temps, un, effectivement, comme un, un fort déni, puisqu'on est sur un personnage qui, au départ, en tout cas, ne veut pas longtemps. c'est-à-dire que Louisa, justement, il lui, montre, lui montre ouais. l'article euh, et il ne le voit pas. Il le laisse à l'arrière de sa voiture, mais il ne le voit toujours pas. Et c'est ouais. très drôle, comme en fait tout le monde à un moment, j'ai l'impression voit le fait et que ce personnage principal lui ne le voit pas. Et, euh, et je trouve c'est extrêmement intéressant en tout cas de, de, de construire comme ça aussi. Et c'est affaire de construction, de d'écriture aussi à un moment, ouais. de choisir mmh. en fait, de faire ces choix là et de, de placer des scènes à, à des endroits un peu différents.
2: Oui, la, la, la seule solution, euh, peut-être presque suicidaire, je ne sais pas, euh, c'est de, de continuer la, la description de la situation. Et lui peut développer euh, sa femme lui disant... Euh, éventu, elle peut avoir, elle, par exemple, Louisa, c'est ce qui m'intéresse dans le personnage qui surgit progressivement, euh, Louisa, elle est susceptible de, de, de rachat, c'est-à-dire qu'elle elle ressent le fait qu'elle... Euh, Peut-être est-ce que ce serait pas une mauvaise idée et ça lui ôterait un poids sur le cœur, apparemment, si on allait se dénoncer à la police. Et alors, lui, c'est un scandale, évidemment. Et la question, elle est que euh, il va poser toute une série d'éléments déclarant le fait que, enfin, allant jusqu'à pouvoir dire que cet enfant, en définitive, et peut-être qu'ils n'ont rien, ça n'a rien à voir avec eux. Il y a d'autres voitures qui sont passées, il n'y avait personne à ce moment-là. Euh, il faisait nuit, il n'y avait pas, euh, il n'y a pas eu de bruit particulier, on n'a rencontré personne. Euh, voilà, donc, euh, euh, je crois qu'avec cet, cet ensemble d'arguments euh, qui sont pondérés par le fait qu'il tient à reconstruire sa vie, euh, cet ensemble d'arguments va, 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 va me permettre de poursuivre euh, en sa compagnie euh, le récit. Ce qui ne veut pas dire... Euh, là. Je pense qu'il y a un rapport aussi. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il ait qu raison ou qu'il est tort. La question n'est pas là. Et ce n'est pas, moi, la réponse que, que, je, que je pourrais donner. Ce qui fait que, voilà. Pour peut-être
0: conclure ce, cet échange très délicat à construire entre, entre deux œuvres, une très aboutie, une naissante... Je voudrais sortir un tout petit peu de Taormine et parler d'un livre que j'ai réédité de Div Ravec qui s'appelle Le Drap, dans la collection euh, double, la collection poche des éditions de Minuit. Euh, ce livre est consacré euh, à la figure de son père, dès, au dernier jour de son père, qui était un ouvrier aussi serrurier, euh, dont il fait le portrait, un portrait extrêmement. Euh, et je voudrais donc ajouter au fond à cette gamme de questions, de sujets, le réel, la, la formelle, la construction, tout ce qu'on a abordé pour essayer de, de voir comment fonctionnait chacun de ces, ces deux livres. Voilà, je voudrais dire que dans le livre de Claire aussi, il y a une immense ouais. émotion qui surgit du portrait du ce moment où elle se livre un portrait du père de la narratrice, euh, Jérôme. Euh, voilà. Comment c'est évidemment la littérature. On pense à beaucoup, beaucoup d'exemples. Jusqu'à la lettre au père virulente de, de Kafka. Cette fois, c'est un regard, le regard qui est posé de deux narrateurs très discrets, très, 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 très attentifs. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est de, de manipuler un sujet aussi sensible, Yves, que de parler de de son père dans un livre, bref, dans un livre où, où elle, dont la conclusion, là, je crois qu'on peut la livrer. Le, oui, le père, ça s'appelle le drap. Le père ne bien se relèvera sûr. pas à la dernière page, il ne se relève pas à la première, il ne se relève plus du tout, il n'est plus là à la fin. Comment on regarde son père et comment on arrive à, à mettre sur la page euh, les émotions, le souvenir, ce qui vous, ce qui vous assaille sans, sans trahir, tout en étant toujours fils ou, ou fille
2: ben, je pourrais répondre par un, 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 par un petit détour à ma, à ma découverte de Hansal, de, euh, c'est-à-dire particulièrement la, la découverte du, du portrait du père quoi, qui est dressé euh, comme ça, et surtout, surtout la façon dont on s'adresse au père pour lui parler, c'est-à-dire euh, un discours euh, qui est fondu dans le contexte et qui fait surgir une personnalité... Euh, complètement euh, euh, non pas hors du copain, hors du commun mais quand même perçu euh, perçu par euh, au départ par euh, par un dans le cadre d'un souvenir quoi par un par un enfant et euh, je me suis senti si vous voulez bercer, ce que je veux dire là euh, c'est comment euh, on peut naviguer d'une d'un livre à l'autre et comment euh, un livre peut euh, servir être l'ouverture euh, à, un, à un autre euh, d'un lecteur, lecteur à l'autre. Ici, euh, j'avais le sentiment, moi, de baigner dans quelque chose que je connaissais, quoi, des vacances, enfin des, ou des départs en vacances euh, parentales avec deux trois enfants à l'arrière de la voiture, parce que finalement, quand on parlait du réel et de la de la concordance avec le réel. Euh, comme, comme, comme on a dit, je, je, je trouve que c'est un, un, un excellent, une excellente, enfin, euh, pas de ma part, mais une excellente démonstration dans, dans l'écriture. Là, ça, c'est bien évident. Et puis, euh, euh, évidemment, puisque c'était l'évocation du père, euh, moi, je pouvais pas faire autrement que songer à ce livre donc, que, que vous rappelez, qui est, qui est publié en 2003 et qui a été tiré en poche, là, ce dont je vous serai éternellement reconnaissant, parce que euh, la couverture poche comporte tout simplement, c'est ça le réel, euh, la photographie de mon père en train de faire de la soudure euh, au chalumeau, et euh, quand, il a, quand il a une quarantaine d'années, au sortir de la deuxième de ses de années de prison de prisonnier euh, en, en Allemagne ou en Autriche, et ça a été vraiment euh, très fort, et puis, il y a aussi, quand je dis que j'irai à peine plus loin sur le terme que le roman trouve, rencontre le réel, je dis aussi qu'il le percute. Et il le percute parce que tout le monde ne parle pas de manière raisonnée et de manière aussi, aussi peu, dans le règlement de compte social, des, 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 des fast-foods. Les fast-foods, en définitive, quand on s'en rend compte, ils, ils inondent la vie étudiante, étudiante adolescente, etc. C'est axé vraiment d'une manière très précise sur des rapports économiques tels qu'on les, qu les connaît. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais voir surgir l'image du McDo comme ça, alors que je dis McDo, mais on va, va l'appeler snack bar, on va l'appeler... Le fast-food, fast Le, le fast-food, voilà, c'est ça. Et, et je dois dire qu'à titre personnel et intimement euh, on fait partie de générations qui ont tous ou toutes à un moment donné une parentèle avec quelqu'un qui fait un passage au McDo dans sa vie euh, parce que pour, pour besoin, besoin, de, de, besoin de gagner un peu d'argent comme ça a été dit euh, aussi comme souci d'intégration sociale à une période donnée et moi l'ayant aussi vécu sur un plan personnel euh, par rapport euh, dans, dans, dans ma vie familiale, j'ai j'étais touché, mais ça veut dire qu'un livre, il peut des fois et, et il peut des fois toucher directement le lecteur sur euh, sur son, sur des choses directes et, et concrètes. Et non pas euh, euh, dans le lancement euh, d'un grand débat d'idées euh, sur ce qu'est euh, euh, la bouffe rapide euh, par les temps qui courent. On ne confond pas roman et document, quoi. Okay. C'est ce borderline qui m'a qui a qui a permis que je sois touché. Sinon, j'aurais pas été touché. J'aurais voilà.
1: C'est très juste et c'est aussi la création en fait d'images, c'est-à-dire d'images presque communes d'enfance. Moi, je sais que sur justement, euh, vous, vous parliez du, du, du rapport au père comme ça et de la figure du Votre père. Votre père. Je crois ouais. que c'était. Euh, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que pendant l'écriture, il y a eu ce moment où il a fallu presque recréer le regard de l'enfant sur le père, euh, ce, qui, ce qui est pas toujours très simple parce que donc euh, c'est forcément quelque chose qui donc. Euh, qui tombe en fait, on n'aura pas hein, vraiment entièrement ce regard qu'on avait certainement enfant, mais par contre ce travail de recréation justement m'a vraiment passionné, parce qu'il a fallu en fait, en plus au départ, comme je le disais, j'étais vraiment concentrée sur l'usine, et j'ai l'impression qu'en fait j'étais plus concentrée d'ailleurs sur l'usine et sur son ouvrier, euh, comme euh, oui. c'était presque ça en fait, ah, oui. c'était avant même le père, c'était l'ouvrier, et ensuite il y a eu le père, après l'ouvrier, il y a eu un passage comme ça de la, la figure du travailleur, dans ce que peut avoir de ouais. même mythologique, en fait, ces images d'archives euh, sur ça. le monde ouvrier. Et ensuite, il y a eu un, un déplacement comme ça de cette figure d'ouvrier au Père Vraiment. En fait, il y a un moment où j'ai commencé donc, à, à recréer ce regard-là. Et en fait, qui est finalement assez fragmenté, c'est-à-dire que parfois, on, on, ce qu'on garde de, de du père, ça peut être un, un regard particulier. Moi, je pense que quelque chose de, dont je me souviens récemment, c'était une photographie comme ça d'Alexis Cloureaubo, avec ce, elle photographie en fait sa, sa position dans la voiture justement, et elle photographie le regard de son père dans le rétroviseur. Je crois que c'est l'image qui m'a le plus frappé en fait. C'est-à-dire, c'est ah, la chose oui. qu'elle voyait le plus de son père, c'était ses lunettes comme ça dans le rétroviseur et, euh, et je, je, je trouve que c'est un geste extrêmement beau justement sur le ces fragments de personnes enfin ces fragments de, 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 de perception sensorielle qui composent une figure, c'est-à-dire qu'on n'a pas une figure en, en entier finalement mais on va avoir ce regard, euh, je sais que par exemple pour les enfants ça va être les gros yeux euh, les, les mains qui sont énormes et qui comme ça qui se posent sur la table des choses comme ça aussi, le moment où on débarrasse en les noir, habits. les habits la façon dont, dont, aussi les odeurs aussi le père qui enlève sa veste en oui, cuir, en arrivant oui. à la avec cette odeur de gel comme ça dans les cheveux oui. ça c'est peut-être des choses en fait justement qui tiennent à l'enfance et qui peuvent être partagées aussi parce que justement c'est euh, c'est peut-être même le mode ou du moins le la, la médiation en tout cas le regard vers euh, quelque chose qui peut être le plus commun peut-être encore plus que par exemple l'aspect singulier de, de telle et telle expérience d'enfance je crois que c'est peut-être le regard et, et, et ce regard vraiment enfant qui qui peut être commun et, et, et et je sais pas ouais, c'était quelque chose de, dans l'écriture moi qui m'avait intéressé justement et d'ailleurs même par rapport à, à ces enregistrements que je faisais avec mon père euh, en amont il y avait des moments où lui revenait sur des souvenirs d'enfance qui me touchaient beaucoup justement parce qu'il avait lui-même cette vision un peu fragmentée il me parlait donc des des, euh, des couloirs de la maternelle qui n'étaient pas en orange il me disait, parce que il a grandi dans les années 70 donc il y avait ces, toutes ces couleurs un petit peu euh, un flashy euh, qui lui l'avait beaucoup marqué et puis ces, ces préaux avec enfin euh, avec ses feuilles mortes euh, collé au sol euh, au bitume enfin c'était c'était en fait à, à peu près la même chose c'est-à-dire en fait des, des impressions sensibles en fait véritablement et, euh, et je, je crois que c'est peut-être ça qui m'a qui m'a plus intéressé dans le portrait c'était presque ces impressions là sensibles et, 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 mais je crois que c'est quelque chose qu'on a, enfin, sur, notamment aussi sur la, le bricolage, l'activité du, du père comme celle du bricolage et de la récupération. Et de voilà, il, il y a toujours quelque chose à, à visser, toujours quelque chose à, à, à retaper littéralement, à, à refaire quoi. Et, et, et cette, cette réparation-là, je trouve que c'est un des motifs importants finalement du roman. Euh, à côté de, donc du travail et, et de ces deux fils narratifs, il y a, il y a à côté peut-être, on, on pourrait même dire deux motifs, c'est-à-dire le désordre et, euh, et la réparation.
2: Ça veut dire que si je peux me permettre comme ça, c'est un souvenir. Mais la première fois que j'ai, quand j'ai rencontré Claire Maglin, euh, je, je me disais. Enfin, C'est stupide, c'est pas parce que deux personnes font de la littérature qu'ils doivent parler de littérature déjà, donc euh, les choses sont venues très vite, et puis en définitive, on a, on a parlé ben, justement de fast-food. Voilà, mais ça, dans la mesure où, où, où je pense, enfin, j'avais le sentiment après que la conversation était allée très loin, c'est-à-dire que il y a là l'objet du. L'objet de la discussion, mais il y a la thématique qui est supportée par le fait que euh, ce, ce fast-food surgit d'un roman qui est une observation euh, raisonnée euh, de, du, du, du réel. Voilà, et j'ai voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. Et je crois que ce qu'il y a à ce moment-là dans la littérature, sans employer des grands mots non plus, euh, mais Quelque chose d'existentiel. Voilà ouais, ce que je ressens. Et pour avoir moi l'expérience euh, encore une fois l'expérience d'une personne qui m'est proche qui a fait la même démarche puisque souvent dans, dans les années d'études comme ça on peut devenir brillant ça n'empêche pas d'avoir fait un stage par le fast-food qui lui est peut-être éclairant je ne sais pas mais au moment où cette personne dont je parle faisant ses études passait un fast-food est-ce que j'avais vécu c'est que si je, par exemple je disais euh, et je ne crois pas sortir du roman et je ne crois pas sortir de la littérature. Si par exemple, moi je disais, euh, ben, votre, euh, votre fils par exemple, ben, je dis, ben oui, il travaille, là en ce moment, il est dans un fast-food. Et il y avait deux types de réactions, si vous voulez. La première réaction, c'était, ah comment, euh, il se fait exploiter, euh, il est payé combien, etc. Et puis il y avait une autre réaction qui était de dire... Ah là là, quelle chance il a de pouvoir organiser sa vie et d'avoir et cette expérience. Donc il y a, y a là, euh, si vous voulez, pour euh, en même temps qu'on critique un sujet, il faut pouvoir l'intégrer et l'accepter, c'est ça. C'est ça que j'ai ressenti, voilà.
1: Ça revient sur les questions, notamment, voilà, de qu'est-ce qu'on fait exactement avec la, avec la matière du travail et, euh, et, et sur la question de la dénonciation, c'était effectivement pas véritablement le, le propos. Et il y avait autre chose. Et puis, et puis, en fait, finalement, le, encore une fois, le, ouais, le, le, le fast-food reste en fait un motif, mais toujours. Et, et on l'a. Et d'ailleurs, ça, ça a été. C'était peut-être oui le, le, le début, mais c'est ce qui se déploie après qui est peut-être le, le plus sensible et qui nous, en tout cas, nous, nous, nous a rapproché sur ces thématiques-là aussi. Sur, et puis, et puis, finalement, sur le portrait ensuite, sur la constitution d'un portrait. Oui.
0: Je vous remercie beaucoup pour euh, ce moment d'échange. Le mot sensible, le mot existentiel, qui sont venus dans les, les derniers peut-être euh, caractériseraient. Euh, aussi, ce qui, ce qui, ce qui travaille ces livres, au fond. Donc, je vous invite à, à revenir au texte, à, au texte lui-même et, et y repuiser ce que votre propre sensibilité, votre propre rapport au monde projettera dessus. Merci beaucoup, Claire Baglin. Merci beaucoup, Yves Ravelle. Merci. Merci.